0: 함께 오실 말씀은 사사기 12장 1절에서 7절까지의 말씀입니다. 구약성경 383쪽 사사기 12장 1절에서 7절까지의 말씀입니다. 다시 하셨으면 우리 한목소리 같이 한번 읽겠습니다. 에브라임 사람들이 모여 북쪽으로 가서 입다에게르대 내가 암몬자손과 싸우러 건너갈 때에 어찌하여 우리를 불러 너와 함께 가게 하지 아니하였느냐 우리가 반드시 너와 내 집을 불사으리라 하니 입다가 그들에게이르되 나와 내 백성이 암몬 자손과 크게 싸울 때에 내가 너희를 부르되 너희가 나를 그들의 손에서 구원하지 아니한고로 나는 너희가 도와주지 아니하는 것을 보고 내 목숨을 돌보지 아니하고 건너가서 암몬 자손을 쳤더니 여와께서 호 그들을 내 손에 넘겨주셨거늘 너희가 어찌하여 오늘 내게 올라와서 나와 더불어 싸우고자 하느냐 하니라. 입다가 길러와 사람을 다 모으고 에브라임과 싸웠으며 길러와 사람들이 에브라임을 쳐서 무찔렀으니, 이문 에브라임의 말이 너희 길러와 사람은 본래 에브라임에서 도망한 자로서 에브라임과 문화세 중에 있다 하였습니다. 길라사람이 에브라임 사람보다 앞서 요단강 나루턱을 장악하고 에브라임 사람이 도망하는 자가 말하기를 청하건대 나를 건너가게 하라 하면 길라사람이 그에게 묻기를 내가 에브라임 사람이냐 하여 그가 만일 아니라 하면 그에게 이르기를 싯볼레라 발음하라 하여 에브라임 사람이 그렇게 바로 말하지 못하고 스볼레시이라 발음하면 길라사람이 곧 그를 잡아서 요단강 나루턱에서 죽였더라. 그때 에브라임 사람의 죽은 자가 4만 2천명이었더라. 입다가 이스라엘의 사사가 된지 6년이라. 길라사람 입다가 죽음에 길라스에 있는 그의 성읍에 장사 되었더라. 음, 사사기 강의 13번째 입다 아, 이야기 를 오늘 어, 마무리하려고 합니다 어, 입다가 암몬이라고 하는 족속과의 전쟁을 승리로 이끈 후에 어, 그가 죽기까지 짧은 기간 동안 그가 사사의 역할을 감당합니다 뭐 오늘 성경본문 말씀에 불과 6년여간의 기간 동안 사사의 생활을 하는데 어, 그가 사사로서 암몬과의 전쟁을 승리하고 돌아와서 어, 오늘 12장은 뜻밖의 이야기를 합니다 돌아온 그들에게 에브라임 지파가 와서 시비를 겁니다. 그러면서 왜 우리를 부르지 않았느냐고 시비를 겁니다. 에브라임 지파는 종종 그랬던 것 같아요. 앞에 8장에도 가보면 기드온이 전쟁하고 돌아왔을 때에도 기드온에게도 가서 똑같은 이야기로 시비를 걸었던 것이 에브라임 지파였던 것을 봅니다. 그러니까 에브라임 지파가 그러는데는. 에 어, 스스로가 이스라엘 가운데 가장 강력한 지파라고 하는 어떤 의식이 있었던 것 같고 우리 지파가 가장 큰 리더의 역할을 감당해야 한다고 하는 자부심이나 욕심 같은 것들이 있었던 것 같아요 에브라임 지파는 요셉이라고 하는 지파 아래 요셉의 두 아들 무나세와 에브라임 그 중에서도 찾아가 에브라임입니다 그런데 어, 나중에 남북 유다가 갈릴 때에 북쪽 이스라엘과 남쪽 유다로 나뉠 때, 남쪽 유다는 유다 지파가 중심이 되고, 북쪽 이스라엘은 이 에브라임 지파가 중심이 되어져서 남북 유다가 남북 이스라엘이 갈리는 것이고, 그러니까 이 에브라임 지파 같은 경우는 굉장히 힘이 센 지파, 이렇게 요셉 지파였던 것이고, 그것을 통해서 스스로가 이가난안 땅에 와서 아직 나라가 되지 못한 상태 이스라엘의 주도권을 아마 가지고 싶어 했던 마음이 있었던 것 같아요 이 에브라임의 이야기를 굳이 입다 이야기 뒤에다 써놓은 것은 사사기 전체가 계속해서 이야기하고 드러내고 있는 우리의 죄인됨 그것들을 확인하고 싶어하는 것으로 볼수 있습니다 사사기는 계속 그 얘기거든요 이스라엘 백성이 하나님의 나라 하나님의 백성으로 하나님이 거하게 하신 땅에 들어와서 그 땅에서 하나님을 왕으로 섬기고 살아가는 백성으로 살아가야 하는데도 불구하고 그 땅에 들어와서도 여전히 내가 왕이 되어서 내 스스로의 판단과 결정을 따라 이 세상의 왕들과 같이 이 세상의 또 다른 나라들과 같이 살아가고 있는 이스라엘을 하나님께서 징계하시고 되돌이키시고 그들의 죄악된 모습을 밝히 드러내셔서 다시 하나님의 백성의 자리로 끊임없이 되돌려 놓는 것 그것이 어떻게 보면 사사기에 계속 반복되어지는 이야기라고 볼수 있습니다 그 가운데 드러나는 것은 이스라엘 백성의 무지한 죄악됨일 것이고 반면에 그것을 통해서 또다시 한번 확인하는 것은 그럼에도 불구하고 그들을 하나님의 백성으로 삼으시는 하나님의 사랑과 긍귤 은혜, 하나님의 약속 그하나님의 전능하심 이라고 하는 것을 한번더 확인하게 되어줄 것입니다 그러니까 지금 우리들에게도 동일한 이야기를 하나님 하고 계시는 거죠 우리가 그리스도인임에도 불구하고 우리가 그리스도인으로 하나님을 섬기는 사람으로 살아가지 못하고 이 세상 가운데 여전히 세상의 방식대로 세상의 습관을 따라서 내 스스로가 내 인생의 주인이 되어 세상이 따르는 방식 그대로 살아가는 삶을 살아 게 그러나 그 가운데서 우리가 만나는 것은 여전히 실패이고 또 하나님의 백성답지 못한 죄악된 모습을 발견하게 되고 하나님은 그렇게 하기 위해 우리를 때로는 징계하시기도 하고 또 그대로 내버려 두시기도 하고 때로는 손대시기도 하셔서 우리가 하나님의 은혜가 없으면 하나님께서 우리를 이끌어주시고 보호해주시지 않으면 더무지 하나님의 사람으로 살수 없는 존재구나 를 고백하게 하신다는 거죠 그래서 예배 가운데 기도 가운데 찬양 가운데 우리는 하나님의 은혜가 아니면 살 수가 없습니다 구하는 항복을 받아내시기를 원하시는 거고 온전히 하나님께서 나를 구원해 주셔야 하나님의 구원의 은혜 아래 있어야만 제가 하나님의 자녀의 자리에 겨우 남아있을 수 있습니다 그렇게 기도하는 자리에 서게 하시는 줄 압니다 그래서 우리가 끊임없이 하나님을 예배하고 하나님 앞에 도우심을 구하고 하나님 면회를 산모하는 자리에 설수 있도록 하나님께서 우리를 가르치시고 인도해 나아가시는 그러한 것이라는 거죠. 사사기를 통해서 거듭 거듭 확인하는 것은 그 하나님과 그런 우리의 모습이라고 하는 것입니다. 이 에브라임 지파가 입다에게 시비를 걸고 있는 이 장면의 모습 언저리에 보면. 도무지 뭐 용납할 수 없는 이해할 수 없는 시비거리라는 것이 생각이 되어집니다. 왜냐하면 지금 기, 입다와 길라시라고 하는 사람들이 모여서 암몬자성과 전쟁하는 이 전쟁은 요단강을 기준으로 요단강 동편에서 이루어진 일이에요. 그러니까 지금으로 따지면 요르단 지역, 지금의 이스라엘은 요단강 서편 그리고 동편의 약간 일부분에만 이스라엘 지형이 되어 있는데 이스라엘 요단 동편지형에 머물러 있던 집파 그리고 그들과 암몬 자손과의 싸움 그 싸움에 길라시라고 하는 곳에 입다가 부름을 받아서 그 사람들을 데리고 전쟁에 나아가서 암몬 자손과의 전쟁을 승리로 이끌었거든요 근데 에브라임 집파는 요단강 서편에 있는 집파입니다 요단강을 끼고 동편과 서편으로 나뉘어 있어서 어, 서로에게 크게 왕래가 전혀 없는 것은 아니지만 긴밀하게 왕래가 있는 것도 아니에요. 그런 의미에서 어, 지금 요당의 서편에 있는 이스라엘 주류 이스라엘 모든 족속들은 어떤 의미의 같은 시간 속에 블레셋이라고 하는 집화 블레셋이라고 하는 이민족의 압제를 또 똑같이 받고 있습니다. 그러니까 이 시대가 어느쯤 되냐면 지금 입다가 활동하는 이 요단 동편에서 암몬과 전쟁하던 시기에 요단 서편에는 블레셋과 전쟁하고 블레셋의 압제를 받고 있는 이 시기에 활동했던 사사가 누구냐면 삼손이라고 하는 사사가 활동을 하고 동일한 시대에 엘리라고 하는 제사장이 제사장 역할을 하고 있습니다. 그리고 어, 사무엘이 그 엘리 제사장 밑에서 하나님의 사람으로 부름받아 세워져 가고 있는 때가 지금 바로 이 연절이에요 불과 뭐 5년, 10년 상관으로 조금씩 조금씩 시간 차이가 나기는 하지만 그렇게 긴 시간 차이가 나지 않습니다 그러니까 지금 이요단사 편의 형편은 오히려 블레셋과의 전쟁에 집중하고 그들의 압제 가운데 그들과의 싸움 가운데 놓여있는 블레셋과는 긴 기간 동안 계속해서 전쟁하고 다투고 나중에 다이도왕에 의해서 블레셋 이라고 하는 나라 민족이 완전히 제거되기 전까지는 끊임없이 이스라엘에 괴롭히는 대상이 되거든요 그 이전에도 그랬고 그런 와중에 에브라임지파가 굳이 요단 동편에 있는 이길라이라고 하는 그 땅에서 입다가 안문과 전쟁하여 승리하고 돌아온 것에 시비를걸 일이 없는 거죠 그것도 어느 부분을 보면 입다가 그들을 부르지 않은 것도 아니었습니다 와서 우리를 좀 도와달라 그렇게 전달하고 이야기했음에도 불구하고 에브라임 지파가 그것에 아마 이런 반응 크게 반응하지 않았던 것 같아요. 왜냐하면 요단 동편의 일이니까 우리가 거기까지 굳이 가서 그 전쟁에 참여할 일도 없겠다. 아마 그렇게 생각했겠죠. 근데 전쟁이 끝나고 나니까 에브라임이 가가지고 어이 입다에게 시비를 거는 겁니다. 왜 우리를 무시했냐는 거죠. 한마디로 이야기하면 우리가 힘이 있고 또 우리가 어 전체 이스라엘을 대표하는 자부심이 있는데 너희가 우리를 무시하고 그런 일을 할수 없다는 거죠 옛날에 기도는 그래서 어이 에브라임 지파의 시비에 그냥 어 순순하게 반응했습니다 아니다 니들이 결국은 이 전쟁 가운데 왕들을 죽였으니 내가 전쟁에서 승리한 것보다 당신들이 한 일이 훨씬 크니까 결국 에브라임 집화 니들이 다한 거다 이렇게 얘기를 해줘요 앞에 8장에 가보시면 그래서 그냥 에브라임 지파가 그렇게 받고 끝나거든요 입단은 입단의 전쟁에는 사실은 에브라임 지파가 그렇게 말할 건덕지조차 전혀 없는 상황에 와가지고 시비를 건단 말이죠 그리고 이 시비 거는 것에 어, 입단은 기도원과 같이 반응하지 않습니다 길로와 사람들을 다 불러다가 에브라임 지파 사람들과 전쟁해서 그들을 몰수해 죽입니다. 요단강을 건너서 이제 서편 자기 지역으로 돌아가려고 하는 에브라임 스파들을 세워다가 다 일일이 아마 뭐 발음상의 뭐그 우리 어저 경상도 분쌀 발음 잘 못하시는 것처럼 아마 그런 식의 어떤 발음상의 미묘한 차이가 있었던 모양이죠. 이렇게 살이라 그런 사람들 다 죽인 거죠. 쌀 발음 해봐 그랬는데 살그는 사람들 이제 다 죽인 겁니다. 그런 식으로 해서까지 확인해서 죽인 사람 숫자가 4만 2천 명이란. 42,000명이면 대단히 많은 숫자입니다. 민수기에 처음, 어, 민수기가 이제 사람 숫자를 개수하다 하잖아요. 그러니까 출애급해온 열두 집파 사람 숫자를 처음 개수했을 때, 어, 이 에브라임 집파 사람 숫자 전체 장정의 숫자가 4만 5천 명이었습니다. 그리고 그 다음 두 번째 개수했을 때는 불과 3만 몇천 명으로 줄어들어 있어요. 뭐 그리고 나서 가나안 땅에 들어와서 살았으니까 아무리 불었어도 그들 중에 4만 2천명이 죽었다는 것은 심각하게 많은 숫자가 몰수의 죽임을 당한 겁니다 에브라임 지파가 이렇게 몰수의 죽임을 당할 만한 그 정도의 시비거리도 아니었었던 것 같기도 하고 굳이 그렇게까지 에브라임 지파가 자기의 자리를 입지를 차지하려고 할 만한 일도 아니었음에도 불구하고 굳이 하나님께서 이 사사기 가운데 이 수치스러운 이야기를 여기에 기록해놓으신 이유가 무엇일까라고 하는 것을 우리가 생각해볼 필요가 있습니다. 사사기는 거듭거듭 그런 수치스러운 이야기들을 기록합니다. 오늘 보면 뒤쪽에 삼손 이야기 뒤로 가면 또 다른 한 지파가 몰수이 사라져 죽임을 당하는 이야기를 우리가 읽잖아요. 베냐민 지파의 죽음 이야기. 베냐민 지파가 다 죽임을 당하고 겨우 300여 명밖에 되지 않은 사람만 남아있게 되어지는 그건 어떤 의미에서는 지금 이 시대보다 더 앞선 일입니다 그러니까 열두지파가 이가난안 땅에 들어와서 하나님이 정하신 땅에 각각 심기어져 하나님의 백성이 되었는데 하나님이 왕 되신 그 땅에서 하나님이 주신 것을 먹고 하나님이 보호하시는 그 땅의 삶을 살아가는데도 불구하고 자기들끼리 치고받고 해서 한 집화가 사라지고 또한 집화가 사라지고 또한 집화가 하나님 주신 기업을 몰수히 버리고 또 다른 곳으로 도망가 올라가 자기의 살 길을 찾는 그러한 인간 욕망의 정난한 모습들을 보여주고 있다는 하나님의 백성 되었음에도 불구하고 하나님 없이 사는 이스라엘 백성 그럼에도 불구하고 그들을 하나님의 백성으로 만드시기 위 하여 사사들을 보내시고 또 그들을 회복시키시고 그들을 돌리시는 그 하나님의 이야기가 사사기에서 하고 싶어하는 얘기라는 것니죠이 에브라임 지파와의 시비를 통해서 결국은 에브라임 지파가 다 죽임을 당하지만 그러나 이 과정 속에 여전히 드러나는 것은 하나님께서 그가운데 여전히 그들을 하나님의 백성으로 바꾸시기를 원하신다는 것입니다. 그리고 그 가운데에서 우리가 또 하나 확인하는 것은 우리는 마치 입다와 에브라임 지파 가 혹은 이스라엘 사람들 같아서 여전히 그 은혜 그 구원을 체험하고도 똑같이 이 세상 가운데 여전히 하나님을 잃어버리는 삶 가운데 서있는 존재가 되어진다는 겁니다. 하나님이 이렇게 묻고 있는 것인지도 모르죠. 너는 지금 어디에 서 있니? 너는 과연 하나님이 다스리는 그 하나님의 나라 가나한 땅에 발을 붙이고 살고 있는데 너의 발은 어디에 놓여 있느냐 고 묻는 것인지 모르죠. 너의 인생의 주인이 하나님이셔서 하나님의 구원을 사모하고 하나님의 은혜를 사모하며 하나님의 백성된 자리에 네 발을 디디고 살고 있는지 아니면 여기 보여지는 이스라엘 사람들처럼 이 세상의 방식대로 이방민족 그들 가운데 섞여있는 이방민족 암몬이든 블레셋이든 모아비든 그 모든 이방민족들과 똑같은 삶의 방식을 유지하고 그 중에 한 다리를 하나님께 걸쳐놓아 제사 때가 되면 가서 제사하고 절기 때가 되면 절기에 올라가 하나님을 만나 뵙는 그러한 삶을 살고 있는지를 묻고 있는 겁니다. 이스라엘 백성이 하나님을 섬기지 않았다는 것이 아니라고 거듭거듭 말씀드리잖아요. 하나님 섬겼습니다. 제사도 지냈고 실로의 성막이 여전히 있었고 그 안에 법궤도 여전히 남아있었습니다. 그곳에 가서 매번마다 제사를 드렸고 매번마다 하나님의 은혜를 구했습니다. 그럼에도 불구하고 그들은 여전히 그들과 섞여있는 모합 암몬 블레셋과 구분되지 않는 삶을 살았습니다. 하나님의 나라와 이 세상 나라가 살아가는 방식은 전혀 다른 것입니다. 그런데 그들의 발이 이 세상 나라에 속해 있는 삶을 살았다고 해요. 지금으로 따지면 이 세상을 살아가는데 부자가 되거나 명예를 얻거나 어떤 힘을 얻기 위해서는 이 세상의 법칙을 따라야 합니다. 여기 세상이라고 하는 것은 굳이 선과 악 중에서 악을 이야기하는 것은 아니에요. 지금 이 세상이 굴러가고 있는 방식, 이 세상이 작용하고 있는 삶의 그 모양, 그것을 이야기하는 겁니다. 때로는 우리가 열심히 공부해서 좋은 학력을 가지는 것. 그리고 밤잠 안 자고 열심히 수고하여 남한 시간 일할 때난두 시간 일해서 돈을 더 많이 버는 것. 그리고 열심히 운동하고 열심히 체력을 관리해서 내 몸에 필요한 것들을 먹어 건강을 유지하는 것. 그런 것 모두를 포함하는 것이 이 세상의 삶의 방식입니다. 그걸 통해서 나를 지키고 나의 힘을 유지하고 남들보다 더 나은 위치에 나를 놓아 내가 조금 더 많은 것을 누리는 것. 그것이 이 세상의 방식이잖아요. 그리고 그것을 위해서라면 때로는 필요하다고 생각되어지는 것들을 기꺼이 내가 얻어다가 사용합니다. 그리고 그것에 조금 더 사용되어졌던 것 이스라엘 백성의 모습 속에 바알과 아스다롯 아세라라고 하는 것 혹은 가난의 신들이나 모아베 신들이나 암몬의 신들조차도 필요하다고 하면 기꺼이 채용하다가 쓸수 있는 마음 그것이 이 세상이 작용하는 방식입니다. 이 땅에서는 그것이 유리하니 그것에 타협하여 살아가는 거죠 이 땅에서 살아가는 동안은 이것을 고수하지 않고 이것에 타협하지 않고는 우리가 도무지 생활할 방법이 없어 그러니 우리가 그것의 일정 부분은 타협하고 그래도 내가 매주일마다 예배를 드리고 그래도 하나의 옆에 헌금하고 내가 하나님이 날 구원하신 것을 알고 살자 그러니까 이 부분은 어쩔 수 없는 부분 내가 타협하겠다는 거죠 그것이 이 세상이 살아가는 삶의 방식입니다. 이스라엘이 가나한 땅에서 살던 삶의 방식이었습니다. 그것 속에서 결국 확인되어지는 것은 하나님이 날 구원하셨음에도 불구하고 하나님의 백성 삼으셨음에도 불구하고 여전히 우리는 그 하나님의 백성된 자리에서도 하나님의 백성다움을 누리지 못하고 이 세상의 사람과 똑같은 걱정, 똑같은 근심, 똑같은 수고와 똑같은 애씀을 가지고 살아가는 삶, 그것을 그냥 살아갈 뿐인 거죠. 아니, 여러분들을 뭐 질책하거나 그렇게 사는 우리들이 다 잘못, 잘못은 됐죠. 그러나 분명한 건 잘못되었음에도 불구하고 이 땅에 어느 누구도 거기에서 벗어날 힘이 없다는 겁니다. 아무리 신앙심이 뛰어나고 아무리 하나님 앞에 결단력이 있고 하나님 앞에 내가 전심을 다하여 내 생명을 내어바치는 믿음을 가지고 있다고 해도 우리가 그곳에서 많이 떨어져 있지 못하다는 것을 고백합니다 하나님의 은혜를 만나게 되어지면 우리가 결국은 확인되어지는 건그 속에도 여전히 남아있는 나를 사랑하는 마음 아니면 내가 남들에게 인정받고자 하는 마음 이 에브라임 지파처럼 하나님의 구원의 전쟁의 승리도 그기에서 내 몫을 챙기고자 하는 마음 하나님의 교회를 섬기는 가운데에서도 하나님의 교회 섬기는데 내가 너보다는 더 열심히 했어 라고 하는 그 인정 받고 싶어 하는 마음 그것이 우리 속에 여전히 자리 잡고 작용하고 있다 같은 교회를 섬겨도 우리 교회가 저 교회보다는 더 나라고 하는 자부심을 우리가 갖고 싶어 한다는 물론 바른 욕심이 있어야죠. 하나님을 더 열심히 섬기겠다고 하는 욕심이 있어야죠. 그러나 그런 것 위에 더칠해져서 인간적인 욕망, 인간적인 욕심, 나보다 내가 더 나으려고 하는 욕망이 우리 속엔 여전히 있습니다. 그리고 그걸 부인할 수 없습니다. 그렇기 때문에 우리가 하나님 옆에 기도하고 하나님의 은혜를 구하지 않을 수 없는 것입니다. 사사기를 읽으면서, 야, 이 인간들 어떻게 이 모양일 수 있나. 어떻게 이렇게까지, 하나님이 자기들에게 먹을 것다 주시겠다고 약속하셨는데, 눈앞에서 전쟁을 승리하게 하셨는데, 기돈 전쟁만 해도 항아리, 횃불, 뭐, 나팔, 이거 들고 가서 그큰 전쟁을 승리하게 하는 경험을 했다면, 야, 이제는 하나님에게 모든 걸 맡기고 잘만도 한데, 그렇지 못한 걸 보면서 혀를 찢찢 차잖아요. 우리가 그렇잖아요 하나님 우리를 구원하셨다고 믿습니다 예수님의 십자가에 죽으심으로 나에게 아무런 공로를 요구하지 않으시고 우리의 열심이나 수고나 어떠한 대가를 요구하지 않으시고 그냥 전적으로 예수님이 십자가에 죽으신 그 공로를 의지해서 나를 구원하셨다고 믿습니다 그것 때문에 내가 하나님의 자녀가 되어 나중에 영원토록 하나님과 동행하여 살아갈 은혜를 누릴 것이라고 믿습니다. 그리고 우리가 그 하나님의 나라 그것에서는 슬픔도 괴로움도 아픔도 고통도 없는 하나님의 영원한 동행이라고 하는 기쁨을 누리고 살아갈 것이라고 믿습니다. 그런데 그 믿음과 지금 현재의 삶이 전혀 별개의 삶을 살요 그건 죽은 다음의 일이고 아직은 우리가 살아있으니까. 살아있는 동안은 우리가 입에 풀칠은 해야 되니까. 입에 풀칠하려면 하는 수 없이 이 땅에서 입에 풀칠하는 방식대로 살아가야 한다고 하는 그런 마음이 우리 속에 있지. 이들과 저희가 조금도 다르지 않습니다. 그걸 통해서 우리가 다달아야 할 것은, 야, 그러면 어떡하나? 어떻게 하면 그것에서 벗어날 수 있나? 이기보다 그렇군요 하나님 우리가 그렇게 죄악된 존재밖에 되지 않는 하나님 이제라도 하나님의 은혜 앞에 내가 반응하게 해주시기 바랍니다 하나님의 은혜가 내 속에 풍성하게 거하여서 그래서 제가 제 발을 이 땅에 살아가지만 그래도 하나님 나라에 둘수 있도록 매 순간순간마다 하나님 제게 은혜를 베풀어 주십시오 제가 예배할 때마다 하나님이 나를 구원하신 구원의 감격이 내 속에 다시 새로워지게 하시고 내 입술로 하나의 옆에 고백하여 기도하여 드릴 때마다 그 고백이 최소한 내 마음의 자극이 되어 나로 하여금 하나님 편에 발을 옮겨 놓을 한 걸음 옮겨 놓을 그러한 마음을 허락해 주십시오. 이스라엘 백성의 모습, 우리의 모습을 보는 것과 동일합니다. 우리가 잘 아는 11기상 18장에 가면 엘리야가 갈멜산 꼭대기에서 발과 아스라 아아라 선지자들과 대결하는 장면이 나오잖아요. 저는 이말씀이늘제 마음에 찔림이 있고 또 은혜가 있습니다. 열왕기상 18장 21절에 엘리야가 모든 백성에게 가까이 나아가 이르되 너희가 어느 때까지 둘 사이에서 머뭇머뭇 하려느냐 여호와가 만일 하나님이면 그를 따르고 바알이 만일 하나님이면 그를 따를지니라 하니 백성이 말 한마디도 대답하지 아니하되 아직 심판, 하나님의 불로의 응답이 이루어지기 전에 바울과 아세라 선지자들이 잔뜩 몰려 서 있고 반대편에 엘리야가 섰습니다. 그리고 주변에 아합을 비롯한 온 이스라엘 사람 많은 사람들이 그 갈멸산을 애워싸고 섰습니다. 거기에 엘리야가 이야기합니다. 너희 언제까지 하나님의 백성으로 하나님 편, 바알 편두 사이에서 양다리를 걸치고 왔다 갔다 왔다 갔다 그렇게 살래. 이제 결단하자. 너희 하나님, 그 하나님이 참 하나님이면 너희 하나님이면 하나님 편으로 서라. 그리고 바알이 참 하나님이라고 믿는다면 그 편으로 가라 차라리. 차든지 덮든지 해라. 양편에 머뭇머뭇하고 양다리 걸치고 그렇게 하지 마라. 백성이 어떻게 했다고요? 한 마리도 대답하지 않았다. 왜요? 아직은 모르겠다는 겁니다. 아직은 시작 안 됐으니까. 아직은 어느 편이 이길지 모르겠다는 거죠. 더 가관인 것은 하나님께서 불러 응답하시자마자 이스라엘 백성의 반응이 바뀌었다는 겁니다. 하나님이 참 하나님이십니다. 우리의 모습이 그렇습니다. 우리가 지금도 그 자리에 서 있는 것 같아 보입니다. 하나님이 내게 불로 놀라운 이적을 보여주시면 하나님 참 하나님 되십니다. 하나님 나를 사랑하는 줄 믿습니다. 그 하나님에게 내가 목숨이라도 내가 바칠 수 있습니다. 그리고 이렇게 고백하다가 조금 또 시간이 지나고 여전히 평상의 삶으로 돌아가다가 보면 그 하나님과 이 세상의 삶둘 사이에서 또다시 못못하게 되어지는 존재인 것이고요. 그 뜨거웠던 열정 뜨거운 감격은 점점점 사라져가고 우리 속에 여전히 세상을 가진 향하여 가진 근심 걱정 미래에 대한 불안 그리고 여전히 이땅 가운데 놓여진 그 고민들이 우리를 덮어서 그것 앞에 우리가 엄몰되고 좌절되고 넘어져가는 그 자리에 우리가 서있는 것이 그때마다 하나님께서 우리를 향하여 묻습니다. 너 정말 나를 하나님으로 생각은 하는 거니? 너 정말 예수교시대의 십자가로 구원받았다는 사실을 믿기는 하는 거니 그 감격이 내 속에 있기는 하는 거니 하나님께서 그렇게 물으시는 줄 아는 그때 하나님 그렇습니다 제가 지금 여전히 죄악 속에 연약한 가운데 있지만 그래도 제가 하나님의 백성인 사실을 고백합니다 우리 그렇게 고백할 수 있기를 바랍니다 예배 때만이라도 나와서 그 하나님이 내 하나님 되신다고 고백할 수 있기를 바랍니다 안타까운 것은 그래요. 제가 교회에서 설교하면서 그렇게, 물론 되게 뭐 소리도 지르고 그렇게 설교하지만 여러분들에게 무엇인 걸 되게 강요하고 이렇게 잘 못합니다. 알아서 잘하나님 옆에서 신앙생활을 하 나는 뭐, 여러분들이나 참 부끄러운 사람인데. 근데 안타까운 건 그래요. 예배 아, 시간에 예배 한번 드리는 것조차 내가 결단하여 드리지 못하면서 난 하나의 백성이라고 고백하는 것, 큰참 답답한 노릇인 것 같아요 하나님 앞에 예배 시간이라도 나와서 하나님께 하나님 난 하나님의 백성입니다라고 고백할 수 있어야 되지 않겠습니까 그것으로 다 된다는 것이 아니고 그 순간에만이라도 우리는 하나님의 백성이라고 고백할 수 있는 은혜를 입잖아요 그 순간에 기도할 때만이라도 하나님 죄인입니다 내가 그렇게 못 살았으니 하나님 내게 은혜를 주십시오 하나님의 도우심이 아니면 또다시 내가 하나님의 백성이 아니라 세상에서 머뭇머뭇하고 그들과 동일한 삶을 살아갈 수밖에 없는 존재입니다. 그렇게 우리가 고백할 수어 밖에 없잖아요. 그래서 우리가 기도하는 것 아니겠습니까? 기도하는 자리에 나와서 우리의 필요한 요구 조건들을 줄줄이 써내고 하나님 이거 다 들어주시면 내가 그 다음에는 하나님을 믿을게요. 그다음에 내가 하나님한테 뭔가 해드릴 수 있습니다. 있다가 그랬던 것처럼 내가 하나님이 날 승리하게 해주시면 이 정도쯤은 내가 내 필요한 것 중에 가장 중요한 것 빼고 이거는 하나님 앞에 드릴 수 있습니다 아니잖아요 하나님 앞에 우리가 해드릴 것은 그게 아니라 하나님이 내게 구원의 은혜를 베풀어 주셨는데 제가 또 실족했습니다 또 실패했습니다 그러니 하나님의 은혜를 또 구합니다 하나님의 사랑을 또 구합니다 하나님께서는 인간의 방식으로 우리를 구원하지 않으셨습니다. 세상의 방식으로 우리를 하나님의 백성 만드시지 않았습니다. 세상의 방식이라면 어쩌면 이스라엘 백성이 여전히 우려먹고 있는 그 그들을 구원하신 언약의 하나님 출애굽 하실 때의 능력의 하나님의 모습으로 우리를 구원하셨어야 할 것입니다. 그러나 그 속에도 여전히 힌트가 들어있잖아요. 예수 그리스도의 보혈의 피가 모델이 되어서 우리를 구원하신다고 하는 그 하나님의 방법이 들어 있잖아요. 세상은 그렇게 하지 않습니다. 세상은 좀더 강력한 나라를 만들고 강력한 통치권을 만들고 더 강한 법을 만들어서 그 안에 순종하여 드려 그것으로라도 그들을 자기의 백성 삼는 방법을 쓸 겁니다. 범죄하지 않도록. 하고. 그리고 신상필벌 좋을 때는 잘할 때는 상을 주고 못할 때는 엄벌해서 그래서 좀더 나은 방식으로 세상을 만들어가고자 하는 것 그것이 이 세상의 방식이잖아요. 조금 더 수고한 사람, 조금 더 열심히 한 사람에겐 더 많은 것을 얻게 하고 좀 게으르고 자기 마음대로 하는 사람을 좀덜 얻게 해서 조금 더 나은 방향으로 조금 더 좋은 방향으로 세상을 바꾸고 싶어 한다고요. 그러나 하나님의 방법은 그렇지 않았습니다. 하나님이 우리를 구원하시는 방법은 그것이 아니라 하나님께서 직접 그 모든 것을 대신하여 이 땅에 오시고 가장 연약하고 가장 부족한 모습으로 우리를 대신하여 십자가의 죽으심으로 우리를 구원하는 방법을 쓰셨다. 하나님이기에 가능한 방법. 하나님 이기에 완벽하게 이루실 수 있었던 그 십자가의 능력 그걸 통하여 우리를 하나님의 자녀 삼으셨다. 그런데 그 하나님의 능력을 보고도 그 하나님 앞에 구원의 은혜를 예배하고 찬양하기 전에 그 하나님 앞에 나와서 자꾸 딜을 한다고요. 하나님 내가 하나님 열심히 믿을 테니 하나님 나라의 상급을 좀잘 채워주십시오. 그리고 이 땅에서도 그 상의 일부를 제가 누릴 수 있었으면 좋겠습니다. 제가 교회 봉사 열심히 하겠습니다. 제가 교회에서 최선을 다해서 애쓰겠습니다. 시간도 쓰고 물질도 쓰고 열심히 다할 테니 하나님 내게 뭔가를 주십시오. 그것 너무 잘못되었다는 얘기는 아니지만 너무 가난한 신앙이라고요. 하나님 우리에게 그 놀라운 은혜 가운데 그 구원을 허락하셨다면 우리가 할수 있는 유일한 반응은 다른 것이 아니라 하나님의 은혜를 하나님의 구원을 찬양하고 예배하는 것밖에 없는 줄알는다 시간이 되면 때가 되면 시시각각 하나님 앞에 나와서 하나님이 날를 구원하셨다. 하나님이 이런 나를 대신하여 죽어주셨고 지금도 여전히 내발이이 세상 가운데 있음에도 불구하고 그런 나를 여전히 하나님의 언약과 하나님의 약속에 의지해서 인도하시고 하나님의 자녀 삼으시기 위하여 심지어는 나를 때리기까지 하셔서라도 하나님 자리에 붙어있도록 하시는군요 하나님 참 감사합니다 그것이 우리의 유일한 반응 아니겠습니까 그리고 그 하나님의 도우심을 구하면서 하나님 그렇다면 그 하나님의 도우심을 따라서 제가 이 땅에서 조금이나마 하나님께 영광 돌리는 삶을 살고 싶습니다. 하나님의 복음을 전하는 삶을 살고 싶습니다. 하나님의 은혜를 드러내는 삶을 살고 싶습니다. 하나님 제게 은사를 허락해 주십시오. 은혜를 주십시오. 하나님의 은혜에 겸손히 순종할수 있는 겸손한 마음을 주십시오. 그걸 통해서 내가 드러나는 것이 아니라 하나님이 드러날 수 있도록 하나님 제게 성령의 은사들을 허락해 주시길 바랍니다. 겸손하게, 온유하게, 충성대고 하나님의 일에 내가 온전히 순종하여 드리으로 그것 통해서 하나님이 드러나고, 하나님이 정말 하나님 대심으로 선포되어지는 일, 그것을 사모하게 되어주길 바랍니다. 하나님의 방식, 하나님의 영광 그것은 내가 어느 대단한 일을 하고 나서 어디가서 시상식에서 무엇인가 대단한 상을 받고 나서 하나님께 영광을 돌립니다. 그래서 돌려지는 것이 하나님의 영광은 아니라고 생각해요. 물론 그걸 통해서도 하나님의 영광 받으시겠지만 그렇게 영광 받으시려고 하면 하나님 이 세상에서 너무 쉽게 하나님의 영광을 받으실 수 있습니다. 왜냐하면 그건 세상의 모든 사람들이 원하는 거거든요. 세상의 모든 사람들이 아카데미 여우주연상 나무주연상 타서 그 자리에서 하나님께 영광 돌리겠습니다 라고 얘기하고 싶어해요 대단한 기업을 해서 내가 돈을 어마어마하게 벌어서 그 중에 10에 1조 아니면 10에 2조 10에 9조를 하나님께 드리면서 하나님께 영광 돌리는 거 누구라도 하고 싶어합니다 인간이니까 죄악이어서 죄악에 가득한 존재여서 그럼에도 불구하고 그 자리에서조차 하나님을 찬양하고 하나님께 무언가 감사하지 못하는 존재가 우리긴 하지만 그래도 그건 쉬운 방식이에 그게 아니라 하나님은 우리가 죄인되었음에도 불구하고 하나님 앞에 너무지 사랑받을 그 자격이 없음에도 불구하고 사랑해 주는 방식을 통해서 하나님의 영광을 드러내십니다. 마태복음 20장에 나와 있는 포도원 풍꾼의 비유. 어느 날 포도원 주인이 아침 일찍 나가서 포도원에 일할 일당 일할 하루 일할 사람들을 찾았습니다. 그리고 아침 일찍부터 일하는 사람으로부터 매 시간마다 그 인력시장 저잣거리에 나가서 일할 것들을 찾는 품꾼들을 찾았습니다. 그리고 마지막 저녁 7시가 되면 일이 끝나고 다 계산하는데 5시쯤 되어서도 가. 일할 사람을 데려다가 자기 포도원에 보내었습니다. 언젠가 설교드린 것처럼 그 사람들 포도원에 도착해가지고 포도원 밭 나가면 이제 돌아와서 계산할 시간이겠죠. 뭐 얼마나 일했겠어요 최선을 다해서 일해봐야 한시간반 이상 일 못했을 것 아니겠습니까 하루 종일 12시간 14시간 일한 사람들에 비하면 그 사람들은 아무것도 아니죠 그런데 그 사람들에게 이 주인이 한 달란트, 한 대나리온을 주었다 하루 품싹 그것을 다 주었습니다 먼저 온 사람들이 불평했는데 그 불평에 대한 주인의 말이 그것입니다 내가 내 것을 가지고 내 뜻대로 선하게 한 이것을 내가 악하다 할수 있느냐 그렇게 선하다 선하게 행하시는 것이 하나님의 영광을 드러내는 방식입니다. 우리가 하나님 앞에 하루 종일 일한 것으로 받은 대가가 구원이 아니고 아무리 살펴보아도 한대라는 하루 품싹을 받을 만한 수준의 전혀 현격히 못 미치는 수준의 일을 했음에도 불구하고 우리로 하여금 하루 먹고 살수 있도록 일용할 것을 허락해 주시는 은혜를 베풀어 주신 다 그렇게 우리를 구원해 주신 것 그것이 하나님이 하나님 되심을 드러내는 방식이라고 그 앞에 우리가 할수 있는 건 찬양, 감사, 예배 그리고 하나님의 도우심을 구하는 기도 그것 외에는 없습니다 그런 성도 여러분 이 이야기를 통해서 우리가 다시 한번 다짐할 수 있기를 바랍니다. 내가 하나님께 받은 그 구원 그 앞에 하나님의 은혜를 예배하고 찬양하는 일에 내 모든 것들을 사용할 수 있도록 하나님 은혜 내 복을 주십시오. 제 마음을 그곳, 그곳으로 향할 수 있도록 내 발걸음을 그곳으로 향할 수 있도록 내 입술로 남아 내전 인생을 다해서 전심을 다해서 하나님께 그렇게 고백해못 드려도 최소한 내 혓바닥, 입술을 움직여서 남아 하나님을 찬양하고 예배하는 자리에 그 자리에라도 설수 있게 해주십시오. 자꾸 말하면 우리 마음이 또그 찬양에 다가가고 우리의 발걸음이 그 마음에 다가가 우리의 삶이 하나님께 영광 돌리는 삶을 향해 갈수 있지 않겠습니까. 저희 런던 제일장로교회가 자꾸 서로 예배하고 찬양하고 하나님의 영광을 나누는데 서다보면 우리가 하나님 우리 교회를 향하여 베푸시는 그 소망 기대들을 따라서 하나님의 영광을 찬양하고 예배하는 교회로 하나님의 복음을 증거하고 전하는 교회로 세워져 나가지 않겠습니까 그 은혜를 사모한 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 한번 기도하겠습니다 참 보잘것 없는 한 여인 술란미 여인 그가 존귀한 사람이 된 것은 그를 사랑한 솔로몬이 왕이었기 때문인 것을 기억합니다. 저희가 성도라 부름을 받는 것 그리스도인이라 칭함을 받는 것은 우리가 어떠하기 때문이 아니라 우리를 구원하신 하나님 우리를 대신하여 죽으신 예수그리스도의 십자가의 은혜 때문인 것을 고백합니다. 하나님 저희가 그 은혜에서 한 걸음도 떨어지지 않게 해주십시오. 저희가 매일마다 그 하나님의 은혜를 기억하고 입술로 고백하며 예배하는 삶 살게 하여 주옵소서 그 하나님을 예배하며 찬양하다가 우리 주변을 향하여 그 하나님의 은혜 예수그리스도의 십자가의 복음을 전하는 하나님의 교회도 또한 되게 하여 주옵소서 그래야 저런던제회 장로교를 탐하여 하나님을 예배하는 예배가 드려지고 하나님의 복음이 전파되어지는 놀라운 일들도 기대하며 소망하게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다